0: mis hermanos sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Eh, damos gloria a Dios por este día maravilloso que nos ha dado eh, un día más, ¿verdad? Eh, estar aquí ante su presencia, cada uno allá en sus hogares, sean, sean cada uno de ustedes bienvenidos, que la paz del Señor esté reinando dentro de sus hogares, dentro de sus corazones, sobre todo confiando en que Dios Todopoderoso es el que tiene el control de todas las cosas, amén. Eh, Voy a leer, vamos a leer, si buscan en sus Biblias, en el Salmo número 6. Amén. El Salmo número 6. Les voy a dar ahí unos segunditos para que saquen sus Biblias y encuentren el Salmo número 6. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a, a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Gloria a Dios. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Gloria al nombre de Dios. Amén. Y confiamos todos nosotros los que creemos en la bendita palabra de Dios. Y nos damos cuenta de su poder que Él tiene, ¿verdad? Que en estos momentos hemos mirado como... Algunos de nuestros hermanos que conocemos, el Señor con mano poderosa, con brazo extendido, los ha levantado de ese lecho donde este virus los tenía postrados. Pero gloria al Todopoderoso, porque por su gracia, por su amor y su misericordia, es que ellos han sido sanados por la gracia de nuestro Padre. Amén. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos, vamos a orar, vamos a declarar que esta palabra que se ha revelado a nuestro hermano que trae la predicación de esta noche, sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre porque por tu gracia, Señor, hemos sido sanos, Padre bendito. Somos salvos, Padre de la gloria, Señor, y como dice en este salmo, Señor, nuestros angustiadores, nuestro mayor angustiador, que es ese maligno, queda derrotado, queda echado fuera, porque es grande el que está con nosotros, pero es más grande el que está por nosotros, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu vida que has dado en esa cruz del Calvario, Señor, y que confiamos en tu presencia, Padre, y creemos en tu amor y en tu misericordia, Padre, que tú nos has redimido, Señor, tú nos has salvado, Padre de la gloria, Señor, lo confiamos, Padre Santo, Señor, y lo declaramos con nuestra boca para que sea realidad, Padre Santo, porque creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que ha hecho el cielo, la tierra y todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora por la bendición de cada uno de nosotros, Padre, de estar escuchando, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que seas tú, Padre Santo, Señor, bendiciendo la palabra que tú le has revelado a mi hermano, Padre, la palabra que será expuesta, Señor, a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, de la gloria, que pongas paz en los corazones de cada una persona que está mirando a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Para que seas tú, Señor, poniendo esa semilla, Padre de la gloria, en esos corazones. Que se hace a tierra fértil, donde esa semilla producirá y dará fruto. Gracias, Señor, te doy por cada uno, Padre. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. También te pido, Señor, por... Todos los que verán esta transmisión por medio de YouTube, que estaremos transmitiéndolo más tarde, y también por la palabra que están escuchándola por medio de Internet Radio. Bendice tú, Padre de la Gloria, Señor, este servicio, Señor. Gracias te damos en el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, con ustedes, mi hermano Ismael.
1: Gloria sea a Dios en esta noche, le damos la gloria solo al que Él se la merece, al Dios Todopoderoso. En esta noche, hermano, si tú te acabas de conectar, quiero decirte en esta noche que prepara tus oídos, prepara tu mente, prepara tu espíritu, porque en esta noche quiero decirte que quiero darle lugar al Espíritu Santo. Porque últimamente en las iglesias, en las transmisiones, no le dan el lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ministre ahí en las casas. Pero voy a orar y voy a decirle al Señor que tome el lugar que a Él le corresponde. Padre, te doy gracias, Señor. Porque Tú eres bueno, porque Tú eres misericordioso, mi Dios. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta noche, Señor... Pongo a mis hermanos, Señor, allí donde ellos están, en sus casas, mi Dios amado. Que sea tu Espíritu Santo revelando, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor. Porque ahora, Señor, me quito yo, Padre, para dejar al Espíritu Santo que él hable, mi Dios. A ti te doy la gloria y la honra en esta noche y por los siglos de los siglos. Mis hermanos, en esta noche, yo te pido que allí donde estás, que tú le des aún una alabanza al Señor, y vamos a vamos a darle libertad al Espíritu de Dios, y para comenzar voy a, a decirle al hermano Domingo que creo que lo voy a agarrar de sorpresa, y le voy a decir que me busque una alabanza de adoración, no larga, no corta, pero algo que llegue al corazón, porque vamos a dejar que el Espíritu Santo en esta noche, sea el que tome el control como siempre él lo ha hecho mientras el hermano domingo está buscando esa alabanza que el señor va a poner y está poniendo en su corazón quiero decirte como te dije hace dos viernes atrás Dios está contigo Dios está contigo Dios no te ha desamparado no te ha desamparado y por eso en esta noche mi hermano pone una alabanza y cántale ahí en tu casa cántale en tu casa mientras tanto yo voy a estar orando pero tú vas a abrir tu alma tu espíritu para el Espíritu Santo que ministre ahí donde tú estás Padre a ti sea la gloria Señor a ti te damos honra Señor en esta noche te decimos Señor que te damos la libertad solo a ti mi Dios ahí Señor donde se encuentran mis hermanos ahí donde ellos están mi Dios que tu Espíritu Santo Señor llegue Padre a cada alma a cada corazón mi Dios te pedimos Señor en esta noche que tu presencia Señor se sienta Padre en esas casas, mi Dios, en aquel, Padre, que has, ha perdido un ser querido, en aquel, mi Dios, que aún está enfermo, Padre, te pido desde ya, Señor, que comiences a ministrar su corazón, mi Dios, aquel que está lleno de amargura, aquel que está lleno de temores, te pido en esta noche, mi Dios, que ministres allí donde ellos están, ahí Señor, donde ellos están clamando mi Dios, donde te están dando mi Dios, esta alabanza para ti mi Dios amado queremos darte a ti la libertad Señor porque nunca se te da la libertad mi Dios, para que tú hagas Señor lo que tienes que hacer mi Dios amado, yo bendigo en esta noche Señor, a cada persona mi Dios que se está conectando, a cada persona Señor, que está entrando a esas redes sociales mi Dios que ahora, mi Dios amado, este es el medio por el cual, Señor, por el cual nosotros podemos adorarte. Este es el medio, Señor, por el cual podemos estar todos unidos, mi Dios amado. Sabemos que tu presencia está en ese lugar. Tu presencia, Señor, está en cada hogar, Señor aquí en Utah Padre allá en El Salvador en Colombia, en Argentina, en Italia Señor, donde quiera, Señor mío que llegue este, esta señal Señor señal de radio Padre señal de televisión mi Dios amado yo te pido en esta noche Señor, que tu presencia llegue Señor que tu presencia inunde Señor inunde esas almas inunde mi Dios amado y así, Señor, en esta noche, te damos a ti la gloria y la honra. Hermanos y hermanas, en esta noche, quiero que busquen en sus Biblias. Les voy a dar unos segunditos para que busquen en Éxodo. Vamos a buscar en Éxodo 3. 3, el uno y el dos Vamos a leer. Ahí les doy unos segunditos mientras ustedes lo están buscando. La gloria y honra es para Dios. Y dice así, apacentando a Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vemos cómo un hombre fue llamado. Pero antes de ir él al desierto, él tuvo que haber sentido algo en su corazón. Algo muy profundo, porque él apacentaba las ovejas de su suegro. Él apacentaba ovejas. Y Dios lo estaba llamando. ¿Para qué? Para para algo grande que venía a su vida. Muchas veces el Señor nos está llamando como a Moisés y no nos damos cuenta que es él el que nos está llamando. Primeramente yo le digo a Dios que hable a mi vida porque la, es, la escritura es una espada de doble filo que va a cortar para acá pero va a cortar para allá, va a cortar a tu vida también y vemos a Moisés que él se va al desierto. ¿A qué se va al desierto? Él va a tener un encuentro con Dios. Él va sin saber que se iba a encontrar al ángel de Jehová en esa zarza. En estos tiempos, nosotros no sabemos por qué estamos pasando estos desiertos. No sabemos el encuentro que vamos a tener con nuestro Creador, con nuestro Padre. No sabemos qué encuentro tan maravilloso es el que nos está esperando. Aunque para Moisés no fue fácil. Porque después de esto le vino muchas más cosas. Porque se tuvo que enfrentar a un faraón. A un faraón que tenía el corazón endurecido ¿por qué? porque Jehová quería mostrar su gloria porque Jehová quería que todos vieran su poder en estos tiempos estamos viendo todo lo que está pasando Dios quiere mostrar su poder Dios quiere que esos faraones se dobleguen ante él. Quiero leerte en una parte, porque mi tema se llama No te detengas, sigue avanzando. Ese es el tema, no te detengas, sigue avanzando, porque cuando nosotros nos detenemos, entonces viene faraón detrás. Como pasó con el pueblo de Israel. Cuando ya los dejó libres. De tantas plagas que le había dado Dios al faraón y a los egipcios. Hasta el fin los dejó libres. Pero si nosotros nos ponemos a pensar... ¿Qué tuvieron que sufrir para en verdad reconocer que había un Dios todopoderoso? Quiero invitarte a que vayamos ahí mismo en Éxodo capítulo 14. Quiero que leas conmigo, vamos a estar leyendo, porque muchas veces en la casa ni leemos hermanos hasta que se conecta el hermano hasta que comienza la transmisión agarramos la Biblia porque ahora en día así pasa hasta que ya son las siete y media o las ocho de la noche porque entró tarde se está conectando ah, ahí está un faraón que lo está deteniendo no pares, avanza pero voy a leer contigo y dice así el capítulo 14 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Midol y el mar hacia baal sefón delante del campa del camp, del camparéis junto al mar, porque faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y, los, y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? para que no nos sirva, y, al, y unció un, su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi a Jirot, Delante de Baal Sephon. Y cuando Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel Alzaron sus ojos Y he aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel Temieron en gran manera Y clamaron a Jehová Y dijeron a Moisés ¿No habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿Qué es esto, lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis gloria sea al Señor estamos viendo un cuadro estamos viendo cómo el faraón los dejó ir a todo el pueblo de Israel porque si leemos anteriormente de esto fueron diez plagas las que vinieron al faraón y no quiso entender. ¿Y por qué no quiso entender? Una es porque Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que veamos su gloria. Porque dice la palabra de Dios que ellos se fueron, pero llegaron a unas ciudades. Porque estas son ciudades que se llaman Piariot entre Midol. Esas son ciudades que estaban cerca de Egipto. Y Dios los detuvo ahí. ¿Por qué los detuvo? Porque Dios quería que ellos presenciaran el poder que Él tiene. Porque Dios. Quería endurecer aún más el corazón del faraón. Podemos ver el gran poder que tiene Dios. Podemos ver, hermanos, que Dios hace cosas inexplicables. Que muchas veces nosotros no entendemos. En estos tiempos, todo lo que está pasando, estamos viendo que... Se ha endurecido el corazón del ser humano. Se ha endurecido el corazón de aquellos presidentes. Se ha endurecido el corazón de un pueblo. Porque hay otro pueblo que no tiene el corazón endurecido. Hay otro pueblo que siente. Hay otro pueblo que razona. Porque Dios no ha endurecido esos corazones. Pero yo veo en la palabra algo muy importante. Este nombre que dice aquí. De las ciudades. Piariot entre Midol. Y el mar hacia Baal Sefón. Baal Sefón era un, un dios pagano, un ídolo, pero Dios los detuvo ahí. ¿Para qué? Para que esperaran que el corazón del faraón iba a ser endurecido. Porque si se fijan, es Dios el que comienza a hablar a Moisés. Es Dios el que le está diciendo, yo voy a endurecer el corazón del faraón. En estos tiempos estamos viendo que hay gente que tiene el corazón endurecido, que no le importa ir afuera y dañar a las personas. En estos tiempos tenemos que usar una máscara, lentes, guantes y no lo hacemos. Se nos olvidó. ¿Será que Dios está endureciendo tu corazón? ¿Será que tú no estás pensando en tu familia? ¿Será que no estás razonando porque tienes endurecido tu corazón? Hermanos, hay un pueblo que no tenía el corazón endurecido y ese era el pueblo el primogénito de Dios, que es Israel. Cuando yo veo en la palabra que Dios endurecía el corazón de faraón, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué fue endurecido tanto el corazón del faraón? Y yo lo que puedo ver es que para que nosotros aprendamos una Dios es un Dios de amor Dios quiere lo mejor para ti y para mí Dios defiende a aquel que le clama a aquel que se arrodilla a aquel que se arrepiente pero aún así aunque se haya arrepentido, aunque se arrodille, como tenemos esta carne que busca los deleites de la carne, no le damos la gloria a Dios. Pero yo te invito, mi hermano, que a partir de esta noche, que tú pongas mucha atención, mucha atención a ser cada día mejor. Mira dónde los detuvo Dios. Ahí donde esa estatua, ese ídolo, ahí los detuvo. ¿Para qué? Para que vean que no hay otro Dios. Solo hay un Dios y Él es todopoderoso. Y Él es el que te va guiando de día y de noche para que esos miedos se te vayan. Para que esos temores se aparten de tu vida. Tú no estás solo. Dios está contigo. No tengas miedo. No endurezcas tú tu corazón. Porque muchas veces nosotros somos los que endurecemos el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos falta de perdón. Porque tenemos enfermedades que son terribles tenemos cosas que a Dios no le agradan. porque tú no te puedes esconder delante de Dios donde quiera que tú vayas donde quiera que tú estés ahí está el espíritu de Dios tú no te puedes esconder no te puedes esconder de tu esposa de tu esposo, por más que quieras esconder. Te puedes esconder de ellos, pero no de Dios. Porque Dios todo lo ve. Aún ese virus que nosotros no podemos ver, Él lo puede ver claro y perfecto. Mira, Dios Dios tiene todo bajo control. Y Él sabe si te vas a enfermar, si no te vas a enfermar. Pero Él quiere ver tu obediencia. Él quiere ver tu clamor. Él quiere ver qué tanto le buscas. Porque si le buscas de siete y media a ocho y media, solo cuando nos conectamos aquí, aquí entra y aquí sale ya más tarde no te vas a acordar de lo que estuvimos hablando. Pero le pido a Dios que esta semilla que se está sembrando en tu corazón, en tu mente, en tu alma, que dé fruto que al ciento por uno. Que no se salga de tu mente ni de tu corazón. ¿Para qué? Para que tú comiences a tomar conciencia de lo que Dios quiere de tu vida Dios quiere que le adores Dios dice la palabra que él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad dice la palabra ahora tú eres un adorador en espíritu y en verdad tú te consientes que ese que eres un adorador o vas a renegar como estaba renegando este pueblo Mira cómo fue la cosa. Si, si vemos en el 14.4, dice así. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron Sí, pero hay algo muy importante un poquito más abajo, donde como que ellos despiertan y dicen, ¿cómo los dejamos ir? Ya no nos están sirviendo, ¿cómo pasó esto? Vamos detrás de ellos, hay algo ahí que enseña muy claro. Donde hay un tiempo en que Dios te hace llamado a ti y te dice, ven hijo, ven hija conmigo. Y tú levantas tu mano y le dices, Señor, yo te acepto como mi salvador. Lo puedes hacer en público, lo puedes hacer personalmente, porque es con Dios, no con el hombre. Si tú allá en la intimidad de tu casa, tú le dices a Dios, Señor, te acepto con todo mi corazón, te rindo mi vida a ti. Hay demonios, que al Señor los reprenda, que andan buscando tu vida y te traen lascivia, te traen glotonería, te traen sin fin de cosas, te hacen un esclavo te hacen esclavo del trabajo. Porque se llegan las cinco de la mañana, vámonos para el trabajo. No quieres pedir ni un día de vacación. Todo el tiempo estás trabajando. No te alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque hay verdugos detrás de ti. Porque hay espíritus inmundos que te han hecho esclavos como el pueblo de Israel, si leemos un poco más atrás, estaba esclavizado por Faraón. Aún hasta lo puso a trabajar doble. Pero un día fue libre, como en estos momentos, Dios le está dando la libertad al pueblo de Israel. Ahora, cuando tú vienes a los pies de Cristo, a los caminos de Dios, Tú tienes esa libertad ya no eres esclavo. Comienza a cambiar tu mente. Comienzas a pensar diferente. Pero esos verdugos quieren regresar otra vez a serte esclavo. Como el pueblo este de Egipto venía tras Israel. Quieren venir a agarrar lo que habían dejado libre. ¿Por qué los dejaron libres? Porque Dios permitió. Porque Dios dio una orden. Que fueran libres. Así cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios. Nosotros somos libres de esclavitud. Y está en nosotros. En quedarnos ahí. O avanzar. Hay que avanzar. Hay que seguir. Vamos adelante. No dejes. Que esos enemigos vengan detrás de ti. No dejes que esos enemigos te hagan que no busques a Dios, que no leas la palabra, que no le des alabanza. No dejes. ¿Por qué? Porque vas a tener graves consecuencias. Cuando tú comienzas a dejar de leer la palabra y a estar en oración, esos enemigos se aprovechan de ti. Ten cuidado, ten cuidado cómo caminas, ten cuidado qué haces, porque es muy difícil estar fuera de los caminos de Dios, porque uno se vuelve esclavo, ya no se hace esclavo, llega la idolatría y nosotros muchas veces idolatramos a un hombre, ya no son ídolos como el que estaba parado ahí. No, son hombres, son personas que idolatramos muchas veces. Los propios hijos, los idolatramos, los animalitos, los, los Idolatramos todo. Tenemos ídolos. Y Dios no quiere que tengamos ídolos de nada. Ni de madera, ni de carne, ni de hueso. Dios quiere que pongas la mirada en él y solo en él, porque él es el que te defiende, porque él es el único que te libra del faraón. Mira, cuando tú vienes a los caminos de Dios y le das tu vida a Dios, él quita todo enojo, él quita toda la él quita toda pornografía, él quita el alcohol, él quita la marihuana, él quita todos los vicios que tú puedas tener. ¡Eres libre! Y si tú te levantas todas las mañanas y le dices, Señor, heme aquí, pongo mi alma delante de ti y le da una alabanza a Dios, todo el día usted va a andar pensando en Él. Enamórese, enamórese de Cristo Jesús. Porque el Padre dio al Hijo para que nosotros fuéramos libres. Libres del faraón. ¿Qué se interpone entre el ser humano y Dios? Es el pecado. El pecado es el que se interpone. Pero para eso murió. Para eso puso su vida nuestro Salvador. Para que nosotros fuéramos libres. Y ya no ser esclavos. ¿Cuál es tu faraón? Ponte a pensar. ¿Cuál es mi faraón? ¿Será el trabajo? Que mucho trabajo? ¿Será que no le dedico tiempo a mi familia? Ahora forzadamente. Estamos en nuestras casas. Forzadamente nosotros disfrutamos con nuestros hijos. Con nuestra esposa con nuestro esposo, las esposas, ¿verdad? Forzadamente. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer tiene que ir a trabajar. Porque son esclavos. Hay cadenas de esclavitud. Porque muchas veces tienen tiempo para agarrar vacaciones y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud donde el dinero no alcanza. Porque hay un espíritu inmundo que está robando las finanzas. Pero si usted se pone a leer las escrituras, usted va a ver que hay un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que te pasa el mar. Un Dios que abre las aguas para ti. Un Dios que rompe las cadenas. Ahora sí estás disfrutando de tu familia. Hay tanta gente en el mundo que ahora sí se sientan en un sillón, conversan con sus hijos, conversan con su esposa, con su esposo, pero nunca hablan del Salvador. Nunca se ponen a meditar en la palabra juntos. Y cuando lo hacen, comienzan a pelear. Porque uno piensa de esta manera, porque el otro piensa de la otra manera porque nunca le pedimos la dirección a Dios para que Él nos dirija estoy hablando al sacerdote del hogar porque el sacerdote del hogar es el que tiene que orar por su familia es el que tiene que estar velando por sus hijos que sus hijos no se descarríen que sus hijos conozcan al Dios Todopoderoso pero no, ahora en día no Ahora en día es muy difícil. Ahora en día la mujer se tiene que levantar. La mujer tiene que hacer todo. Porque el varón está viendo televisión. El varón está viendo el fútbol. Aunque sea partidos que se jugaron hace dos años, tres años. Pero ahí está viendo el fútbol. La pobre mujercita ya trapeando, haciendo de comer, viendo a los niños. ¿Y el esposo? No me molesto. Estoy en cuarentena, ahí en el sillón. Qué bonito, ¿verdad? Parece que les, les estamos hablando a varios, ¿verdad? Parece que que Dios tiene ojos en todas partes, en todo el mundo. Y él lo puede ver todo. De Dios no te escondes. Es mejor que le digas al Señor, heme aquí, envíame a mí, soy tu hijo. Quiero ser tuyo nada más. Quiero enamorarme de ti. Quiero que tú me enamores, Señor. Porque el espíritu todo el tiempo está listo para el Señor. La carne no quiere nada. La carne solo quiere comer, 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 comer. Y uno dice, es que estando encerrado da más hambre, ¿verdad? No, es que son espíritus de esclavitud. Son espíritus de esclavitud. Pero si, si tú te pones en ayuno y en oración, pero en verdad... Yo te apuesto que sales allá a la de tu casa y estás en el fuego del Espíritu Santo. No importa dónde tú andes, el punto es de darle el tiempo a Dios, el tiempo que Él te está pidiendo. Si tú quieres ver su gloria, vas a tener que pasar ciertas situaciones muy fuertes aún con tu familia tal vez tú no esperas lo que viene pero de repente llega el de repente de Dios tanto para bueno como para malo porque Dios todo lo malo lo hace bueno y a veces nosotros no queremos entender esas partes Si ustedes ven en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos los egipcios les daban joyas, les daban cosas a manos llenas. Mira lo que está haciendo el faraón ahora en este país. Le está dando dinero a las personas, un reembolso. Porque hay faraones de faraones. Pero Dios tiene el control. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Y gloria a Dios porque están dando algo, están dando aunque sea un poquito. Que con eso se puede ayudar para pagar la renta, para pagar el alquiler. Porque esta palabra de rentas en otros países. Es diferente. Pero sabemos de que Dios nos está supliendo. Hay personas que no hemos dejado de trabajar gracias a Dios. Hemos estado trabajando poco, poco, pero ahí vamos. Gracias sea al Todopoderoso. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Para siempre. Están reabriendo el estado. ¿Qué actitud vas a tomar tú? ¿Vas a ir a contagiar o a contagiarte? ¿Vas a cuidar a tu familia? Es un consejo nada más. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar? mira aquí en el en el capítulo 14 de éxodo 14 11 dice así y dijeron a moisés no había sepulcros en egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto están reclamando a Moisés. Y sigue otra como pregunta. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que no. Que nos ha sacado. De Egipto. Como que se están arrepintiendo. Como que están diciendo. Pues allá nos hubiéramos muerto, hombre. ¿Qué andamos haciendo nosotros aquí? Hay gente así. Hay gente desagradecida. Hay gente que le regala algo y dice, ah, para que me regalen eso mejor nada. Para ese poquito, ¿para qué me trajo? Mejor no me hubiera traído nada. dice. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. ¿Con qué sacrificio la gente le da algo? No seamos desagradecidos. Porque es Dios el que mueve a esa persona para que te dé, aunque sea una libra de arroz, una libra de frijoles. No seas desagradecido. No sabemos con qué esfuerzo lo hizo. Este pueblo ya estaba renegando y apenas acababan de salir. Apenas acababan de tener su libertad. Y así cuando se llegan los caminos de Dios, nosotros decimos, si yo estaba mejor allá, hombre. Si yo cuando andaba allá en el mundo que no tenía nada de Dios, yo ahí andaba tomando y andaba feliz de la vida y, y andaba en drogas y esto y lo otro. Yo estaba feliz, dice. Es que sabes qué es lo que pasa. Esa gente que dice así es porque realmente no ha visto la mano de Dios. Pero aquí pronto salió ese líder. Ese líder que ya Dios había puesto que Dios había llamado a decirle, hey, momento! Tranquilos, no se desesperen. Van a ver lo que va a pasar. Van a ver que desde hoy no van a ver más a los egipcios, hombre. Cuando aquellos hermanos estén decayendo, sé tuvo un buen líder. Yo sé que hay pastores viendo, hay líderes que Dios ha puesto en cada iglesia y yo sé que están viendo la transmisión. Yo te digo a ti, como hijo de Dios, cuida tus ovejas, cuida lo que Dios te ha dado. Háblales, pregúntales cómo están que necesita Porque muchas veces, eso es lo que queremos oír. Al líder que Dios ha puesto. Yo sé que hay muchas personas que Dios les ha dado un rebaño. Pero, quiero decírtelo con amor. Quiero decir que no te ofendas. Que no soy yo el que estoy hablando. En estos tiempos ocupamos esas personas que se paren como un Moisés. Que se paren y que digan, vas a ver, tú vas a ser sano. Vas a ver que esa economía va a subir a pesar que estamos aquí. En el, toda esta situación que está pasando. Vas a ver... Que Dios te va a sacar adelante. Vas a ver lo que va a pasar. Hermano, háblale a tus hermanos, porque también tienes hermanos. Y dile que todo va a estar bien, que confíen en Dios, porque esta palabra a mí me enseña un poquito más adelante que se abren las aguas y el pueblo de Israel pasa, y el pueblo de los egipcios se quedan ahí, ¿por qué? porque Dios ve, dice al pueblo de Egipto que está durmiendo el pueblo de Israel pasó primero después entró el pueblo de Egipto se cerraron las aguas Israel quedó libre y los egipcios quedaron abogados. Ahora, te digo esto, pon todo en las manos de Dios, confía en ese Dios que está aquí, está hablando y está mostrando su gloria, confía en él. Los problemas, déjaselos a Dios, hombre. Inconscientemente a veces nosotros pensamos, 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 pero ¿por qué pensamos tanto? Porque no tenemos intimidad con Dios. Miren cómo Moisés le dijo, ¡eh, hey, cálmense! Que ahorita viene su salvación, porque ese hombre tenía intimidad con Dios, porque ese hombre sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar. A lo mejor hasta ya le había dado una visión de lo que iba a pasar. Porque esa era la intimidad que él tenía. Tanta era la intimidad. Que más adelante. Le dice. Va a ir el ángel contigo, vete. Le dijo Moisés. Si tú no vas conmigo. Yo no doy un paso, yo no sigo adelante. Así dile tú al Señor. No te detengas, sigue adelante, no pares, no pares, sigue adelante, esta es la oportunidad que estás pasando, ese desierto y es, se están abriendo las aguas para que tú entres allí a las aguas y puedas pasar seco y puedas ir hasta la otra orilla. Donde quiera que andes, si estás trabajando, si estás en la casa, donde quiera que estés, dale una alabanza al Señor. Y vas a ver qué hermoso, cómo Él abre las aguas, cómo esos problemas los agarra. Y Él hace maravillas. Porque de eso se trata. Sigue avanzando para que vean los milagros que Cristo hace. Sigue avanzando, no te detengas, no te detengas, no pares, no pares sigue avanzando mi amigo sigue avanzando mi hermano pero qué tienes que hacer primero entregarle tu vida a Cristo y decirle Señor aquí estoy me rindo ante ti me rindo ante ti tú eres el todopoderoso ya no soy esclavo escucha esa alabanza
0: escúchala ya
1: no somos esclavos. La libertad está en ti. Ahora es tiempo. Que tú te arrodilles. Y que tú le digas al Señor. Heme aquí Señor. Ya no soy un esclavo. Ya no más. El enemigo no va a jugar más conmigo. Porque tu palabra dice que tú abriste las aguas porque tu palabra dice que tú libraste a Israel de los egipcios ahora tú líbrame a mí no es necesidad que venga y que yo te diga quieres aceptar a Cristo no es necesidad, tú lo puedes hacer solo en tu casa el Señor está presto a oírte desde que naciste ya Él te conoce ya Él ha delegado algo para ti gloria sea a ti Señor te invito en esta noche a que ahí donde estás si tú quieres hacerlo porque nadie obliga a nadie si tú quieres hacerlo dile Señor te entrego mi vida te entrego mi alma te entrego toda esta inmundicia quiero que tú seas el que domina el timón de mi barco. Quiero que tú digas en esta noche que sea de ti, no porque yo te estoy diciendo, pero sé libre de toda esclavitud en esta noche. Sé libre de toda esclavitud en esta noche. Sé libre, sé libre en esta noche y comienza un nuevo día con él. Ya no somos esclavos del temor. Ya no. Aleluya. Poderoso es el Señor. Adórale, mi hermano. Ya no, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Ya no somos
0: esclavos. Ya
1: no somos esclavos. Hay una persona atrás de estas pantallas que Dios le ha hablado profundamente y le viene hablando día a día cuando se mete en el Facebook cuando se mete en Youtube ahí le sale una palabra de parte de Dios quiero decirte que Dios está contigo quiero decirte que no temas que no desmayes porque Dios está contigo esa persona que está atrás de las pantallas no sé en qué parte del mundo pero si el Señor te está llamando a que seas un líder vamos, entrégale tu vida entrégale tu vida mi amado, para que un día en esa redención podamos estar juntamente con Él Él viene en las nubes Él viene con sonido de bocina con sonido de chofar. Se oirán en los cielos. Va a haber una bulla tremenda. Van a haber sonidos, dice la palabra. se parte. se parte de esta invitación. Padre, te damos gracias, Señor. Pongo delante de ti, Señor, mi vida. Padre, pongo, Señor, todo pecado delante de ti. Te rindo mi vida a ti, mi Señor. Solo tú, Señor, tienes el control, Señor, de esta pandemia, de todo lo que está pasando, Señor. Pero yo vengo delante de ti, Señor, poniéndote, Señor, cada una de las personas que han escuchado, Señor, este mensaje que viene de parte de ti, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor. Los pongo en tus manos en esta hora, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que redarguye, Señor a toda verdad y a toda justicia y conocerás la verdad y la verdad os hará libres gloria sea a ti Señor gloria sea a ti Padre gloria y honra sea a ti, así mis hermanos le damos la gloria y honra a Dios gracias por escuchar gracias por siempre conectarse saludos a Colombia saludos a El Salvador Saludos, Inglaterra, Holanda, saludos todas partes del mundo donde llegue esta señal. Gracias, y te esperamos aquí el día domingo. No te pierdas que Dios ha puesto una palabra hermosa para ti. Gracias te damos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Thank yeah. you.